0: Naja, also es gibt so Pornos, da sagt man, das sind Frauenpornos oder Paarpornos und man hat lange Zeit gesagt, und das ist auch noch in vielen Köpfen, dass Frauen erstmal eine Geschichte drumherum brauchen. Also zwei lernen sich kennen und haben ein Date und dann geht das irgendwie alles unheimlich langsam so und dann gibt es das so ein bisschen romantisch. Das hat man lange so als Frauenpornos verkauft. Je mehr Frauen dazu stehen und je selbstbewusster die werden, sagen die, ich brauche keine Geschichte. Weil ich will, will das eine sehen, was mich wirklich, wirklich anmacht. Und da will ich mir nicht vorher noch zehn Minuten irgendeine Geschichte irgendwie
1: anschauen. Am Ende geht es allen einfach um Sex. Genau.
2: Praktisch praktisch. der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Ich hoffe es doch. Mhm.
2: Okay, hier bitte schön eine ganze Welt an Pornos für dich. Bitte?
1: <lacht> <lacht> äh, okay, ich sehe schon, ich befinde mich gerade im Internet.
2: <lacht> ja, es ist sehr, sehr einfach äh, heutzutage an äh, Pornos zu kommen. Es ist, man muss im Grunde nur danach googeln im weitesten Sinne. Ein bisschen wird von Google ausgesperrt, aber dann musst du einmal noch sagen, dass du 18 bist und dann äh, ja, hast du alles zur Verfügung jegliche Variation und Spielweise. Ähm, ich ähm, kann ja mal verraten, du bist ein kleines bisschen älter als ich.
1: Nicht viel.
2: <lacht> Wie war das denn äh, damals bei dir? Du hast glaube ich so eine lustige kleine Geschichte rund um Pornos und Videotheken und so, ne?
1: Ja, was heißt das? Also lustige kleine Geschichte. Es ist bestimmt eine Erfahrung, die ganz furchtbar viele Menschen auch noch kennen. Ich möchte darauf hinweisen. Ähm, aber so die typische Situation früher, da ging man ja nicht ins Internet, sondern man ging in die Videothek. Und da gab es dann immer diesen einen Bereich und der war irgendwie abgetrennt. In den meisten Fällen gab es da tatsächlich eine Tür, aber ansonsten wurde der immer mit so Regalen extra hinge und dann drüber stand eben ab 18. Und das war immer gleichzeitig so die uh, fiese ecke weil man wusste, dahinter stehen die ganzen Pornos. Und auf der anderen Seite war es aber auch immer das große Mysterium. So. Da wollte man immer mal hin und immer mal gucken. Naja, und irgendwann war ich dann mal über 18 und irgendwann habe ich gedacht, so okay, ich mache das jetzt, ich will das jetzt wissen. Und bin durch diese Tür geschritten und äh, dann passiert das, was vermutlich dann auch heute für viele ganz normal ist, du kommst also in einen Raum, der angefüllt ist von lauter Pornofotos weil ja die Video-Covers damals, die waren natürlich auch alle ex entsprechend explizit und dann stand man plötzlich zwischen diversen Männern, die gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, heiße Mütter ficken, ich weiß nicht was, äh, angucken und man so, okay, oh nein, oh mein Gott, und es war einfach total schräg und, ähm ja, und dann kommst du da wieder raus und weißt, also wenn ich jetzt eine Kassette leihen wollte, dann müsste ich damit jetzt zur Theke gehen. Der sucht dann meinen Namen raus. Dann guckt er und dann vermerkt er, dass ich mir jetzt ein Porno ausgeliehen habe. Und diese ganze Erfahrung ist irgendwie so super schräg gewesen und so ganz eigen. Und das gibt es heute in der Form gar nicht mehr. Und ich weiß, dass das mit unheimlich viel oder erinnere mich daran, wie, mit wie viel Aufregung das verbunden war.
2: Ja, ich ähm, habe so ein Erlebnis nicht. Äh, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, weil für mich war das Internet einfach der Ort an dem man dann sehr schnell sehr, sehr sehr viel findet.
1: Und sehr anonym.
2: Und sehr anonym, ja, da muss man nichts angeben. Auf jeden Fall ein Thema, über das wir äh, intensiv reden wollen, über das Thema Porno, mit Claudia Katertender, Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Schön, dass wir mal wieder bei Ihnen sein dürfen auf der therapie couch
0: Ja, hallo, ich bin auch über 18.
1: <lacht> sehr gut, dann haben
2: wir, haben wir ja alles geklärt.
1: Dann dürfen äh, wir jetzt auch über alles reden. Ja, ja,
2: richtig, genau. Ähm, ja, aber mal so die äh, Einstiegsfrage. Was würden Sie eigentlich sagen? Sind Pornos gut oder Por sind Pornos schlecht?
0: Naja, wie immer gibt es keine einfachen Antworten. Mhm. Es gibt sie und sie werden genutzt und sie werden total viel genutzt. Also das ist mit das Häufigste, was im Internet genutzt wird. Also sie können nicht ganz so schlecht sein, wenn sie ständig genutzt werden, aber vielleicht gibt es auch Nebenwirkungen bei manchen Menschen.
1: Es hängt wahrscheinlich wie so oft von der Dosierung ab, also das Thema Pornosucht ist ja zum Beispiel eines, das jetzt immer häufiger aufkommt. Ich sehe immer wieder Artikel darüber, Menschen, die wirklich überhaupt nicht mehr anders können, als irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stunden am Tag oder zumindest immer wieder heimlich Pornos zu gucken. Und das andere ist aber natürlich auch, was macht das denn in Beziehungen? Also wenn man, das sind ja wie zwei Welten, das eine, wenn man sehr viel Pornos guckt, immer so in so einer, Fantasiewelt vielleicht unterwegs ist und auf der anderen Seite kommt man dann zu Hause in sein Schlafzimmer und es ist vielleicht alles ja. anders.
0: Ja. Naja, ich finde, es kommt tatsächlich auf die ähm, Dosis an. Also ähm, wenn ich ab und zu mal ein Porno schaue und äh, wenn ich den alleine schaue oder mit meinen äh, Kumpels, mit meinen Freundinnen oder mit meinem Partner, Partnerin, ähm, das ist ja alles in Ordnung. Wenn ich den aber ständig schaue und äh, Sie sagen ja Pornosucht, das gibt es, ne? aber es gibt auch Sexsucht, also egal welche Sucht man nun sich anschaut, die tut dem Menschen nicht gut. Aber wenn ich halt immer mehr Pornografie konsumiere und das immer mehr das wird, wie ich meine Sexualität lebe, meine Erregung steigere, dann kommt irgendwann die Realität nicht mehr nach, weil es ist einfach ein ganz anderer Stimulus. Und es ist ein sehr intensiver Stimulus. Ich kann ja auch meinen mein Pornokonsum oder meine Inhalte steigern. Und da kommt das normale Leben eben nicht mit. Und dann gerät das Ganze unter Umständen schon mal auch in eine Schieflage. Ne?
2: Also zum Verständnis, das heißt, dass es das dann passieren kann, dass ich zwar noch kommen kann, wenn ich in Porno gucke, aber nicht mehr in der Realität, weil der Stimulus einfach, in, also der, weil, das, weil das Echte nicht mehr so stark ist, wie das, was ich im Porno bekomme.
0: Ähm, ja, das zum Beispiel. Oder ähm, ich meine, so, so, so ein Porno ist ja ähm, relativ einfach. Das ist genauso wie, ähm, ich setze mich vor, ähm, vor den Fernseher und schaue einen Film. Das ist einfacher, als sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Und äh, wenn ich ein Buch lese, egal welches, brauche ich ja meine Fantasie. Wenn ich einen Film gucke, dann lasse ich mich berieseln. Und beim Porno ist das ein Stück weit auch so. Da kommt die ganze, der ganze Stimulus kommt von außen. Und das führt so ein bisschen zur, zur Verarmung meiner, meiner Fantasie, die ich habe.
1: Und Sexualität hat ja auch viel mit meinen Gedanken und meinem Kopf zu tun. Ne? Das ja. finde ich einen interessanten Gedanken. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass man dann selber keine Fantasie mehr braucht, weil, weil der Film ja schon abläuft, klar. Aber,
2: aber ist es nicht, also ich glaube, bei dem Thema kann man natürlich auch viel über persönliche Erfahrungen sprechen, aber ähm, ist das nicht auch, also es ist ja trotzdem, man sieht das zwar, aber man bezieht es ja trotzdem auch auf sich selbst, also es findet ja trotzdem, würde ich sagen, auch immer noch eine Übertragung, eine, eine Übertragung schon, statt eine, eine, und das ist ja eine Form von Fantasie. Natürlich ist die irgendwie was anderes, als wenn nicht nur eine, weiß nicht, eine sexuelle Geschichte lese oder so zum Beispiel, gibt es ja auch ne? irgendwie so ganz, ganz äh, explizite äh, Geschichten, die man auch im Netz findet. Ähm, aber da findet ja trotzdem noch ein Transfer statt. Also es ist ja nicht nur das immer nur das reine, ich sehe den Akt oder diese Situation.
0: Ja, es findet ein Transfer statt und trotzdem muss ich nicht besonders viel tun. Mhm. Also ich reagiere auf diesen Stimulus. Mhm. Ja? Äh, und äh, das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn dann auch noch ein Partner dazu kommt, also ich kann natürlich mit meinem Partner Sex haben und versuche in meinem Kopf diesen Film ablaufen zu lassen. Aber das gelingt, je mehr Pornografie ich konsumiere, gelingt es immer, immer schlechter. Ja. Und, ja, und das, was ich eben mir im Porno anschaue, erlebe ich meistens mit meinem Partner nicht. Also es ist, ein, es ist etwas ganz anderes und ich muss ja auch in Kontakt gehen mit meinem Gegenüber. Von daher, je mehr ich davon konsumiere, also je einseitiger das wird, desto schwieriger wird es für mich, das, was wir normale Sexualität
1: nennen, zu leben.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn man jetzt merkt, also man hört jetzt zum Beispiel unseren Podcast gerade und merkt, oh, irgendwie bin ich da so auf dem Weg, kann man denn da was machen? Also macht es dann Sinn, weil wir es vorhin davon hatten, mit dem Partner Pornos zu gucken oder zu sagen, ich weiß ich nicht, ich gucke immer Pornos X, jetzt versuche ich diese Praktik auch in meine Beziehung rüber zu kriegen oder so? Ähm, naja, wenn man anfängt, sich irgendwie
0: Gedanken darüber zu machen, ich äh, ich macht da irgendwas zu viel, das ist ja auch, passiert uns ja auch, dass wir manchmal denken, oh, wir trinken vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol oder wir, keine Ahnung, oder wir essen irgendwie zu viel Schokolade. Also wenn ich schon mal so anfange, mir solche Gedanken zu machen, dann finde ich, ist das schon mal ein gutes Zeichen und es wird Zeit, etwas anders zu machen. Und anders machen heißt, ich gucke erstmal, ob ich das überhaupt noch ohne Pornos hinkriege. Ja, also wie, wie, wie ist denn mein Sex oder auch meine, meine Selbstbefriedigung, wenn ich dabei nicht Pornografie konsumiere, kann ich das überhaupt, was erregt mich? Weil manchmal verliert man dann so den Kontakt zu sich selber, weil ich weiß nicht mehr, was mich wirklich erregt, also wenn der Porno wegfällt. Und dann geht es ein Stück weit darum, auch auf so eine Entdeckungsreise zu gehen, also nicht zu sagen, ich gucke jetzt mit meiner Partnerin, mit meinem Partner Pornos, das wäre ja eigentlich nur ich verschiebe das Problem so ein Stück oder, oder erweitere das Feld, sondern zu gucken, was, ähm, was gibt es denn sonst noch oder was möchte ich denn mit meinem Partner, mit meiner Partnerin erleben und was macht meine Sexualität aus. Mhm. Ja?
2: Ich kann das alles total gut nachvollziehen und ich glaube, also ich bin da auch fest davon überzeugt, dass es da natürlich ein gesundes Verhältnis irgendwie mhm. geben muss. Aber also ich finde es find das interessant, dass wir, dass wir relativ schnell in diesem Gespräch gerade auf, eigentlich also sehr, sehr darauf kommen, dass es, dass es auch sehr, sehr negative äh, Wirkungen haben kann. Aber ich persönlich finde halt, ähm, dass also Pornografie ist ja auch ein Ausdruck, meiner Meinung nach, von na, einer totalen Liberalisierung von, von, von dem Begriff der Sexualität. Also plötzlich, also allein auch, dass es äh, über das Netz so frei verfügbar ist, dass also man plötzlich viel mehr entdecken kann, wie Sexualität auch aussehen kann, rutscht das Ganze ja auch raus aus dem, ja, das ist halt das, was man abends irgendwie im Schlafzimmer macht und das war so. Sondern es ist ja auch eine kann ja auch eine totale Inspiration sein. Also vielleicht mal so positiv gefragt, was, was sehen Sie denn Positives an? Gibt es was Positives, was Sie an Pornografie sehen?
0: Ähm, also ich finde, ich finde es schon auch positiv, dass es, äh, dass es liberaler ist. Also wie dieses Eingangsbeispiel äh, beschreibt, früher war da ja ein riesiges Tabu drum. Und ähm, selbst wenn ich mal Interesse hatte, zu wissen, was da ist, war das unheimlich schwer, da dran zu kommen. Ähm, und ähm, heute kann ich da viel einfacher gucken, was es, was es gibt. Ähm, und, ähm, es funktioniert, also es gibt Untersuchungen dazu, es funktioniert bei nahezu allen Menschen, dass sie durch Pornografie erregt werden. Mhm. So, das heißt, es ist letztendlich die, die, die Möglichkeiten, wie ich mich erregen kann, die sind durch Pornografie viel größer geworden. Mhm. Und... Ob ich mir da jetzt wirklich so Anregungen von holen kann, das weiß ich nicht, weil es sind ja keine Lehrfilme oder es sind auch oft, äh, werden Dinge gezeigt, die, ähm, die manche Männer nach, die Männer oft nachspielen wollen, Frauen aber nicht so unbedingt. Also von daher ist das nicht so ein sowas, oh, das gucke ich jetzt und das können wir dann auch mal zusammen versuchen, weil es geht oft an dem vorbei, was Frauen tatsächlich, wirklich erleben möchten. Frauen finden auch Pornos erregend, aber es ist nicht unbedingt, wie die Frau da gezeigt wird, dass sie das im Schlafzimmer erleben möchten.
2: Mhm. Ja? Aber das ist ja ohnehin ein Punkt, den ich auch immer wieder lese, dass, und das wo es ja auch Kampagnen durchzugeben Es gibt ja auch Initiativen von, von naja, weiblichen Pornos in dem Sinne, dass es dass, dass die Rolle der Frau auch mehr in den Mittelpunkt und die Bedürfnisse auch der Frau vor allem in den Mittelpunkt gestellt werden. Ähm, weil, wenn man ehrlich ist, in allermeisten, wahrscheinlich 95, wenn nicht sogar mehr Prozent der Fälle, geht es um die Befriedigung äh, des Mannes, äh, zumindest so vom physischen, ähm, äh, und nicht unbedingt äh, der Frau. Also das, das, das sehe ich auch und das, das verstehe ich so, dass es, äh, was Sie sagen, ist, dass so der, eines der Hauptprobleme dabei dass es in dem Sinne auch nicht natürliche Sexualität darstellt, dass da der Mann so immer die Oberhand hat.
0: Mhm. Ja, es ist halt nicht realistisch, was dargestellt wird. Ich meine, es sind irgendwie getunte Körper von Männern wie von Frauen. Es sind Männer, die endlos lange Geschlechtsverkehr haben können. Es sind Frauen, die einen unheimlichen, sag ich mal, Genuss dabei empfinden, mal den einen Penis, mal den anderen Penis in den Mund zu nehmen, die den Penis in der Vagina und in einen anderen Penis im Anus haben. Und, und, und. Also das sind Szenarien, die, ähm, wo es manche Frauen gibt, die sagen, ja, möchte ich probieren oder finde ich toll, äh, aber das ist der kleinste Teil. Ja, Also
1: Pornografie ist oft auf Männer ausgelegt. Ich äh, muss jetzt gestehen, ich habe noch keinen gesehen, ich weiß aber, dass es auch inzwischen... Äh, relativ berühmte Regisseurinnen gibt, die eben Pornos für Frauen machen und die das auch explizit so auslegen. Ich weiß jetzt tatsächlich eben nicht, ich weiß nicht, haben Sie schon mal einen gesehen, wie der sich dann auch unterscheidet von einem Porno, der einen männlichen Regisseur hat?
0: Naja, also es gibt so Pornos, da sagt man, das sind Frauenpornos oder Paarpornos ähm, und äh, man hat lange Zeit gesagt, und das ist auch noch in vielen Köpfen, dass Frauen erstmal eine Geschichte drumherum brauchen. Also ähm, zwei lernen sich kennen und ähm, haben ein Date und dann geht das irgendwie alles unheimlich langsam so und dann gibt es das so ein bisschen romantisch. Ähm, das hat man lange so als Frauenpornos verkauft. Ähm, je mehr Frauen dazu stehen und je selbstbewusster die werden, ähm, sagen die, ich brauche keine Geschichte, weil äh, ich will, will das eine sehen, was mich wirklich, äh, wirklich anmacht und äh, da will ich mir nicht vorher noch zehn Minuten irgendeine Geschichte irgendwie seh, äh, anschauen. Am ne? Ende geht es allen einfach um Sex. Äh, genau, und äh, das ist tatsächlich so, aber ähm, es gibt so eine ähm, pornografisch, pornografische Reihe, die finde ich total schön, die heißen ähm, X Confessions. Und ähm, die werden produziert von einer Frau, äh, die nennt sich Erika Lust. Äh, und das Tolle an diesen, äh, an diesen Clips ähm, ist, das sind ähm, Einsendungen von, ähm, von Frauen, ähm, ich glaube auch von Männern, was sie ähm, sich fantasieren, was sie erregend finden. Mhm. Ähm, das heißt, die beschreiben irgendeine Fantasie, die sie haben. Und diese Erika lust setzt diese, ähm, diese geschriebenen Dinge filmisch um. Und es ist total unterschiedlich. Also wie wir Menschen auch ganz unterschiedliche Fantasien haben, sind auch diese Clips total unterschiedlich. Äh, und manchmal sind die sehr, wo man denkt, so aha, was soll das? Und manchmal ist es irgendwie so total surreal. Aber es hat, äh, es hat einen ganz anderen Anspruch. Und es kann, je nachdem, wie ich ge gepolt bin, Finden, sind die Sachen auch, äh, auch interessant und äh, erotisch und erregend. Und es ist eine ganz andere Art von, von Pornografie, wie die so normalerweise ähm, dargestellt wird.
2: Ne? Wald- und Wiesenpornografie. <lacht>
0: ja. ja, und das, was, was halt auch funktioniert. Und Wald- und Wiesenpornografie, ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, es gibt so eine, so eine Sparte, die heißt Homemade-Pornografie. Mhm. Also äh, es gibt unheimlich viele Paare, die sich filmen, oder filmen lassen und ihren Sex, den sie zu Hause haben, ins Netz stellen. Mhm. Ja, also das sind, es gibt natürlich ganz viele professionelle Darsteller, aber es gibt auch ganz viele Homemade.
2: Mhm. Ja. Macht das einen Unterschied, also aus ihrer Sicht, in der Bewertung der, 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 der Pornografie? Also wenn das quasi... Also wir hatten es ja gerade davon, dass es häufig äh, total überzeichnet, dass ist, es ist total gespielt ist, ne? diese perfekten Körper, die dann irgendwas total äh, über, Überzogenes äh, miteinander machen. Ähm, ist, ist sowas dann die, ich nenne es mal die bessere Form der Pornografie, wenn das so ein bisschen eher so amateurhaft, wobei das ja auch teilweise von professionellen Studios amateurhaft dargestellt wird. Ähm, ist das dann besser? Was würden Sie sagen?
0: Ich würde echt die Bewertung draus machen, hm? nicht, äh, rausnehmen. Ich finde, es ist... Ähm es ist ja Geschmackssache, was ich mag. Also äh, mag ich sowas Natürliches, wo ich irgendwie so denke: Okay, ähm, ich habe jetzt so einen Bauchansatz und dieser Mann da auch. Oder. Ähm, oder ist es für mich okay, wenn ich da so einen durchtrainierten Sixpack irgendwie sehe. Also
1: ich finde, das ist wirklich so eine, so eine Geschmackssache. Was mag ich? Ja. Es ist ja auch im Kopf ein totaler Unterschied beim, äh, ich sag mal, gestellten Porno. Weiß ich halt, das sind sozusagen zwei fremde Menschen, die treffen sich jetzt, um halt Sex zu haben und dann gehen die wieder ihre getrennten Wege. Äh, beim Paar, auch wenn die natürlich Sex haben, weiß ich, die tun das, weil sie sich mögen. In dieser Situation tun sie es jetzt, weil sie halt auch drauf stehen. Aber die haben eine Verbindung grundsätzlich zu und alles, was die da machen, haben die auch lange erprobt vermutlich und die machen nichts, was sie nicht wollen. Mhm. Also wenn, vielleicht machen sie auch mal Sachen, die sie jetzt nicht so mega finden, sondern denken, die ist, das ist gut fürs Bild, aber die würden nie irgendwie über eine Grenze drüber gehen vermutlich. Mhm. Na, das ist sicherlich ein Kopf, auch was anderes beim Gucken. Naja, es gibt ja auch Menschen, die haben tatsächlich auch Skrupel,
0: ähm, professionelle Pornos zu schauen, weil, äh, äh, weil es ja häufig ist, dass, äh, dass die, die Darsteller... Äh, sag ich mal, Frauen zum Teil ausgebeutet werden äh, oder dass die Darsteller ähm, Drogen nehmen, um bestimmte ähm, ja, Dinge einfach irgendwie nicht zu, zu fühlen, weil es da auch über Schmerzgrenzen hinübergeht. Und dann ist es manchmal für manche Leute auch so ein Skrupel zu sagen, das, das möchte ich mir irgendwie nicht angucken, das ist irgendwie ethisch für mich nicht in Ordnung. Mhm. Aber so ein Homemade-Porno, ähm, da weiß man eben, ja, das sind irgendwie zwei Menschen und die machen hier irgendwie Sex. So, und also für manche ist das dann auch noch äh, besser, besser zu ähm, ja, verantworten für sich selbst. Ne?
2: Aber das finde ich ja eh spannend, dass das so äh, verschwimmt oder zumindest in einigen Fällen verschwimmt, ähm, weil äh, na, also letztlich na, YouTube ist irgendwie, ich weiß nicht wie viele Jahre es jetzt mittlerweile YouTube gibt. Auf jeden Fall ist es jetzt kein Problem mehr, ein Video von sich selbst irgendwie ins Internet zu stellen. Guten mhm. Porno, Porno kann man nicht auf YouTube stellen, aber da gibt es dann andere Plattformen für. Das ist ja auch eine, ähm, eine totale Entwicklung, dass mittlerweile ja, muss man nicht mehr Pornos gucken, die irgendwie von professionellen Studios gemacht sind, sondern jeder kann theoretisch theoretischen Porno machen und auch ihn online stellen. Und auch das hat ja dann wieder was mit, ja, letztlich mit Liberalität, mit einer ja, sehr starken Offenheit zu tun, was Sexualität in der Gesellschaft angeht, dass das, also ich glaube nicht, dass das jetzt für alle okay wäre und ich glaube immer noch, dass es für die allermeisten nicht okay wäre, in der Nachbarschaft zu erzählen, ja, wir machen übrigens Pornos und stellen die ins Internet. Also das, das gibt es natürlich immer noch, aber ähm, das ist ja schon auch eine Entwicklung, dass das plötzlich jetzt einfach so möglich ist und auch eine Form sich auszuleben sexuell, oder?
0: Na, es, ich, es ist eben aus der Schmuddelecke raus. Mhm. Und ich bin äh, immer wieder erstaunt. Also äh, wenn man sich diese Homemade-Pornos anguckt, das sind jetzt nicht, äh, man sieht die Gesichter. Ja, also das sind jetzt nicht Leute, die sich da irgendwie eine Maske aufgezogen haben. Gibt es auch manchmal. Mhm. Aber äh, man könnte tatsächlich auch seinen Nachbarn finden. Mhm. Ja, also
1: äh, so, das ist wenig, äh, we viel weniger anonym, als man, äh, als man das denkt. Ne? Mhm. Trotzdem, also ich finde das auch, klar, Sexualität hat jetzt irgendwie, ist sozusagen salonfähig geworden. Ähm, trotzdem frage ich mich, also äh, der, gerade auch, weil viele Jugendlichen dann mhm. furchtbar früh schon diesen Kontakt haben. Meistens haben die es sind die nicht gecoacht sozusagen. Die Eltern reden eben nicht mit ihnen drüber. Du kannst dann, es kann sein, wenn du das und das eingibst oder überhaupt, dass du es findest oder dass Freunde dir das zeigen, sehen unter Umständen vielleicht auch sehr verstörende Bilder. Und dann ist das vielleicht nicht so liberalisierend, sondern dann ist das eigentlich eher, äh, wie soll ich, verängstigend. Ja, also es ist auf der da. anderen... Und dann kommt noch dazu, das eine ist vielleicht, dass man mit Sexualität falsch startet im Kopf. Das andere ist, dass es eben auch dazu führen kann, dass man eher vereinsamt, weil man halt auch nicht rausgehen muss, sondern man kriegt die Sexualität dann halt digital. Ja, es kommt immer darauf an, ähm,
0: wann man diesen Erstkontakt hat. Also wenn man ähm, schon, sag ich mal, Sexpartner gehabt hat und guckt dann Pornos, ist es natürlich was anderes. Äh, wenn ich zwölf bin und äh, ich mache den Rechner an und sage, ich bin 18 und ich sehe da Dinge, die mich total überfordern. Ja? Und, und ich kann dann auch äh, schwer einordnen, ist das realistisch? Mhm. Äh, ist das normal? Wie, wie, wie sieht überhaupt... Ich habe meine Sexualität ja noch gar nicht entwickelt und mhm. äh, deswegen... Muss der Penis so groß sein? Ja, und müssen die Brüste so groß sein? Und muss muss das so sein? Und äh, ja. so muss ich als Mann sein, so muss ich als Frau sein? Äh, so Da, da gibt es ähm, da, da manchmal auch eine, oder boah, häufig einfach auch eine große Verwirrung. Ja. Mhm.
1: Und dann hat man ja aber das Problem, dann ist man verwirrt, was macht man? Man guckt jetzt wieder im Internet. Ich weiß nicht, ob das so zur Aufklärung an der Stelle beiträgt. Also wenn man dann Sachen nachgoogelt und nachforscht, dann kriegt man wahrscheinlich auch echt eher noch absurdere Antworten. Also das eigentlich ja, ruft das auch noch mal mehr dazu auf, dass man da mehr Pädagogik auch reinbringen muss. Um Also ich finde es ganz
0: wichtig, mit, mit Jugendlichen über Pornografie zu sprechen. Also und ähm, entweder als Eltern... Oder, oder wenn es in der Schule einen Sexualkundeunterricht gibt, aber dann im günstigsten Fall von, von Sexualpädagogen und nicht von den Biolehrern, die perfekt sind in den ganzen Hormongeschichten und so, aber eben nicht unbedingt auch locker über Pornografie sprechen können, weil das ist ein Fakt, also ich sag mal 100% Prozent der Jungen gucken Pornografie und 80% der Mädchen auch, also die, die sind fast auf dem gleichen Level die Frage, wie viel sie das gucken und, und, und was sie gucken, aber, aber die gucken, ja.
1: Ja, und ich glaube, gerade bei den Mädchen, wir hatten es vorhin davon, kommt ja dann auch so ein Gender-Thema rein und jetzt eine erwachsene Frau, wenn ein Mann, sie irgendwie, muss ja gar nicht verbal sein, aber damit konfrontiert, er will irgendwas machen, sie will es nicht, die kriegt das vielleicht noch eher hin, aber ein Jugendlicher, die probieren gerade aus, sind vielleicht sogar kurz vorm ersten Mal oder beim ersten Mal mhm. und dann hat der Junge irgendwelche Vorstellungen, da muss ein Mädchen schon auch, naja, vielleicht sehr mutig sein, um zu sagen, das will ich jetzt aber nicht, weil beide haben ja schon Bilder im Kopf von diesen Pornos. Also ich glaube, da besteht auch tatsächlich eine Gefahr für Mädchen, wenn man nicht mit ihnen darüber redet, ähm, viel mehr als für die Jungs. Die denken vielleicht auf ihn, sie müssen jetzt das abliefern, aber die Mädchen denken vielleicht, sie müssen es aushalten, sonst sind sie nicht normal. Mhm.
0: Ja, also ich habe das immer wieder auch in der Praxis, dass, dass mir Frauen erzählen, ich habe lange Zeit Sexualität gespielt. Also ich habe gar nicht äh, das gemacht, was ich wollte oder ich konnte das gar nicht rausfinden, sondern ich habe so eine Idee gehabt, äh, dass ich wusste, was der, äh, was der Junge, was der Mann von mir will und äh, ich habe das irgendwie gespielt ja? und, und habe so eine Rolle eingenommen und das hat ja nichts mit einem eigenen äh, lustvollen Erleben zu tun, ne? sondern ich habe das gespielt, wo ich dachte, das wird von mir erwartet. Mhm. Ja? Und was sagen Sie dann oder was raten Sie dann? Ähm ja, also ich meine, wenn, wenn die dann schon mal bei mir in der Praxis sind, dann äh, sind die ja schon mal auch einen Schritt weiter und dann kann man das Ganze ja auch letztendlich aufklären und auf einen, äh, sage ich mal, auf einen realistischen Boden äh, bringen. Und äh, dann, deswegen ist es so wichtig, dass, äh, dass es einfach auch Gesprächspartner gibt. Ja, und die haben jugendlich, also Gesprächspartner, die Ahnung haben. Wenn die mit ihren äh, Peers sprechen, die haben ja auch keine Ahnung. <lacht> ja, und deswegen ist so wichtig, dass die einfach äh, einen Gesprächspartner haben, mit denen sie solche Fragen auch besprechen können. Ja,
1: ja das, da denke ich jetzt gerade noch mal an diese Reihe von Erika Lust zurück, von der Sie erzählt haben. Da habe ich so gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen, wenn man sowas mit einem Partner guckt, dass man vielleicht auch einen guten Anknüpfungspunkt hat, um Gespräche über die eigene Sexualität zu führen obwohl man eigentlich was guckt, was eben erstmal gar nicht so unbedingt was mit einem selber zu tun hat, aber das ist ja überhaupt oft ein Thema, sagen sie uns ja immer wieder, dass das etwas ist, was sie erleben, dass die Partner einfach gar nicht mehr miteinander reden. Und dass eben das so fehlt, wie kriegt man jetzt da die Kurve, und sowas zu gucken und dann drüber zu sprechen, wie findet man das eine oder das andere, könnte ja vielleicht wie so eine was soll ich sagen, über Bande spielen, anstatt dass man sich immer so direkt darüber unterhalten muss? Naja, es kann auf alle Fälle, alle Fälle kann es anregend sein. Ja, ja also ähm, es ist,
0: manche Sachen sieht man vielleicht und denkt so, ähm, ja, könnte ich mal ausprobieren und es ist, ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, könnte mir auch Spaß machen. Also deswegen, wenn man so ein bisschen wegkommt von diesem totalen Mainstream, ähm, kann man auch durchaus Sachen finden, äh, die, die einem auch selbst äh, anregen und mal anregen, was anderes zu machen. Ja, und nichts anderes ist es ja letztendlich diese, diese Bücher, die man früher vielleicht, oder, oder diese, sag ich mal, diese Arztromane, die es früher total gab. Ja? Also da hat man ja auch Sachen gelesen, nicht so konkret, nicht so auf dem Punkt mhm. genau, aber man hat schon irgendwie gemerkt, ja, das ist aber jetzt was, was ich irgendwie spannend finde. Nur heute ist es einfach alles sehr viel bunter, sehr viel schneller und sehr viel sehr viel mehr.
2: Ja. Sehr viel expliziter Sehr auch, viel halt, ne? expliziter, also es ist genau. halt ne? auf dem Punkt, da auch man wird nicht mehr drumherum geredet, auch nicht drumherum geschrieben, nicht drumherum gefilmt, sondern voll drauf.
1: Kamera drauf, genau, ja. Ja. Eine Frage hätte ich noch, und zwar äh, Pornos, man guckt ja auch oder in Pornos, wenn man da mal so guckt, diese ganzen Kategorien, da gibt es ja einfach irrsinnig viel mhm. ähm, und ich bin mir sicher, man hat dann so wenn man regelmäßiger Pornogucker ist, auch seine Vorlieben und das sind aber vielleicht eben auch Dinge, die in der Realität nicht passieren. Da kommt man dann nochmal so an dieses Thema ran, wie ernst muss man solche Fantasien eigentlich nehmen? Wenn jetzt einer immer Gangbang-Videos guckt oder weiß ich nicht, also so verschiedene Kategorien und dann guckt er immer solche Videos und die lassen sich vielleicht in der Realität nicht umsetzen, ist das schlimm? Wie muss man solche Fantasien einschätzen?
2: Vielleicht ist das ja auch, genau, weil, vielleicht ist das auch total realistisch, so nach dem Motto, ja, ich weiß ja eh, dass, das, dass ich das nie machen werde und deshalb gucke ich mir halt im Porno an.
0: Also ähm, meine Fantasien, die Sachen, die mich erregen, will ich ja gar nicht unbedingt erleben. Also ich habe ich hab Männer gehört, die sagen, die gucken Lesbenpornos an, weil die das einfach schön finden zu sehen, wie zwei Frauen miteinander Sex haben. Ich, ich habe von Frauen gehört, die gucken sich Gangbang-Pornos an und stellen sich vor, sie wären diese Frau, die möchten das nicht in der Realität erleben ich habe ja, also ich, ich hab Menschen gehört, die sagen, wir gucken uns hier ähm, Sex an, zwei Frauen, äh, ein Mann. Das wollen die gar nicht unbedingt tatsächlich erleben. Aber sich das vorzustellen und sich da vorzustellen, ich bin jetzt ein Mensch davon oder ich könnte das tun, ähm, das erregt die. Also nicht alles, was ich mir anschaue, will ich auch tatsächlich erleben und ähm, an der Stelle würde ich mir jetzt erstmal weniger Sorgen machen.
2: Also das Extreme macht es dann nicht unbedingt eher, wie viel es ist und äh, ähm, ja, wie das im Verhältnis zum Rest der Sexualität steht.
1: Mhm. Heißt auch, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei meinem Partner, ich hatte das gerade in einer Serie gesehen, äh, hat die äh, dann einen Laptop aufgemacht und dann guckte er immer äh, Pornos mit asiatischen Frauen. Sie selber war aber halt eine Blondine und sah sehr westlich aus. Man mhm. muss also nicht die Krise kriegen, dass der Partner plötzlich auf einen ganz anderen Frauentyp steht. Nee, nicht, nicht unbedingt. Aber das ist ganz gut, dass Sie das
0: sagen, weil das habe ich tatsächlich immer wieder. Ich habe, dass ich aufgebrachte, aufgewühlte Frauen bei mir in der Praxis habe, die entdecken, mein Mann guckt seit Jahren Pornos und die und und es war nie offen und es mhm. war sowas wie ein, ein, ja, ein, ein Geheimnis und die, diese Frauen fühlen sich oft total betrogen, so als hätte der Mann eine, eine Geliebte gehabt mhm. ähm, und ähm, für die bricht sozusagen eine Welt zusammen. Also mein Mann, mit dem ich zusammen bin, der guckt so einen Schmuddelkram. Ja? und da, da gibt es oft eine, eine total fette Ehekrise drüber. So, Also die, das Szenario gibt es öfter. Also so liberal, wie wir da jetzt irgendwie drankommen und so einfach wie es ist, ist es aber oft unter Paaren nicht. Es gibt Paare, die gucken zusammen Pornos. Es gibt auch Paare, die, die sagen, ja, ich weiß, dass du das guckst, macht mir nichts aus, mach ruhig. Und es gibt, vorwiegend sind es dann eben Frauen, die darüber wirklich die Krise kriegen und die verzweifeln. Die das als eine Form von Betrug empfinden. Ja, die, die das wirklich
1: ganz, ganz tief im Inneren trifft. Ja. Was sagen Sie denn dann? Also das frage ich jetzt mhm. wirklich. Ich kann mir also ich wüsste ja. gar nicht spontan, wie ich darauf rede, wenn, wenn ich jetzt eine Freundin hätte. Ich würde so das, das Offensichtliche sagen, ja, aber es ist doch kein anderer Mensch. Aber wenn die da sitzt, das hat die sich auch schon überlegt. Den Ratschlag ja. braucht sie echt nicht. Was, was sagt man dann?
2: Naja,
0: ich, ich finde es erstmal, erstmal nicht, nicht klein zu reden. Also wenn ich jetzt sage, auch vorne gucken ist nicht schlimm, mein Mann guckt das irgendwie, das macht mir nichts, dann, dann hilft das dieser Frau ja jetzt gar nicht zu sagen, wenn die total aufgebracht ist. Ne? Für andere ist es normal und für sie könnte es ja auch nochmal sein, das würde der ja nicht helfen. Also ich finde es wichtig zu schauen, was, was hat das Paar denn sonst noch? Was hat das Paar denn für eine Sexualität? Und äh, warum weiß sie das nicht? Warum äh, versteckt der Mann das auch so? Und äh, wie, äh, wie leben die überhaupt ihre Beziehung? Also da ähm, ich finde, das ist oft so ein, so ein Weckruf, äh, auch darüber mal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ne? Ähm, und es ist vielleicht erstmal so so der Schock, mein, mein Partner hat so ein Geheimnis, aber es dann, nachdem man den ersten Schock überwunden hat, auch dafür nutzen kann, äh, zu gucken, ähm, was machen wir jetzt damit. Und äh, vielleicht gibt es bei uns ja auch, ähm, sag ich mal, auch einen Redebedarf oder einen Handlungsbedarf.
1: Ja, das hat sich ja viel mit den eigenen Vorstellungen davon zu tun, was in Ordnung ist und was nicht. Und, äh was in der Sexualität in Ordnung ist und was nicht. Hm.
2: Ja. Meistens ist ja dann, kann ich mir vorstellen, dass das, das dann so ein Geheimnis ist, ja so ein bisschen wahrscheinlich der Kompromiss dann vielleicht auch für den Mann, irgendwie so, ja, ich weiß, meine Frau will das nicht, aber irgendwie, hm, ja, dann mache ich es halt geheim, damit irgendwie sie nicht aufgebracht ist und das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder eine Ausprägung eines, naja, vielleicht anderen Themas, was sonst noch in der Beziehung irgendwie ja. schummert. Hm?
1: Ja. Pornos, ein Thema, das Erregt, aber auch aufregt, wie wir jetzt gesehen haben, wozu es echt viel zu sagen gibt. Und deswegen, falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an praktisch faktisch at postde Für heute auf jeden Fall vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, tschüss. Und äh, Henning, was machen wir jetzt?
2: Ähm, jetzt auf jeden Fall nicht sofort ein Porno gucken. Sondern nee, oder? <lacht> Erstmal weiterarbeiten. <lacht>
1: okay, alles klar. Dann bis nächste Woche. <lacht> tschüss.
2: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?